0: Alô, alô, querido ouvinte. Hoje eu não vou começar perguntando como está você. Eu vou perguntar se você está preparado para o Boletim ESC. Porque ontem a queda da internet no campus impossibilitou nosso boletim, então hoje ele está recheado.
1: É, gato. Fiquei sabendo que tem de bate-papo com o Ator Global até a Rádio OESC na estrada, entre outras coisas.
0: É, bebê. Hoje o boletim está super especial e você, ouvinte, vai amar. E se não amar, não tem direito de reclamar. Então, vamos lá, eu sou Igor Fonseca. E eu sou João Pedro da Costa. Hoje é sexta-feira, dia
1: 27 de outubro, e está começando o Boletim UESC.
2: Começa agora o Boletim UESC.
0: No próximo mês vai acontecer aqui na UESC a décima edição do Simpósio de Ensino, Extensão, Inovação e Pesquisa da UESC, o 29º Seminário de Iniciação Científica, o 7 Seminário Institucional do PIBID e o 5 Seminário Institucional de Residência Pedagógica. Caso você não tenha entendido, todos esses eventos são um só.
1: Pois é, a gente falou isso tudo porque eles acontecem, o meu amiguinho, e roubou minha fala, Acontecem tudo em um evento só, do dia 8 ao dia 10 de novembro.
0: E esse evento é mais conhecido como o quê, meu amiguinho? O SIC. É a sigla ah. dele. Mas o evento é só daqui a duas semanas. Porém, já estão abertas as inscrições para monitoria. Elas vão até o dia 3 de novembro e mais informações você pode conferir lá no site da UESC. E da Costa, tem coisa começando hoje na UESC, né? Fala aí. Pois é, essa é para os fãs de Rosalia,
1: aqueles que querem hablar, cantar como sua diva pop favorita. Projeto de extensão dinamizando o estudo da língua espanhola na UESC, do Departamento de Letras e Artes, DLA promoverá de 27 de outubro a 8 de dezembro o curso Conversación en Espa... Calma, deixa lá, eu, eu não fiz o ESC espanhol, tem o ESC inglês, né? Tem, deveria ter Conversación en Español como língua estrangeira.
0: Eu achei um luxo, meu amigo Bom, as inscrições para o curso já aconteceram no início desse mês e a gente avisou aqui. Então, agora é só para relembrar mesmo para você que se inscreveu, que ele já começou. Eu tive espanhol a partir do nono ano.
1: Minha escola não tinha espanhol Aí depois que eu mudei Legal Peguei pela metade Muito bom Iguinho Show, vamos dar uma voltinha? Eu soube que a Rádio Esco esteve na estrada essa semana E quero saber tudo dessa história
0: aí. você tava lá, né? Eu tava lá e essa é a primeira vez que alguém me chama de Iguinho Show Em um produto da rádio Acabou de ser revelado meu codinome mas, como você mesmo disse, meu caro da costa, eu estava sim lá acompanhando tudo de pertinho e a nossa equipe trouxe várias matérias super especiais para você, ouvinte, diretamente da Lagoa Encantada.
1: Para quem não conhece, Lagoa Encantada é um grande espelho d'água de 15 quilômetros, com ilhas flutuantes, cachoeiras e quatro grutas, numa área de preservação ambiental da Mata Atlântica.
0: Conhecida no passado como Lagoa de Ilhéus, guarda as mais interessantes lendas que fazem parte do folclore ilhéense, além de uma história rica e que chama a atenção de muita gente. A exemplo da Rede Globo, que tá por lá, por agora, gravando o remake da novela Renascer, do Benedito Rui Barbosa.
1: É, mas acho que já falou
0: demais, né? Vamos deixar a comunidade da Lagoa Encantada contar a sua própria história. Pois é, concordo. Eu tava lá e eu conversei com uma moradora da comunidade que contou pra gente um pouco sobre a história do lugar.
1: Coisa linda.
0: Estamos aqui direto da Lagoa Encantada, na presença de Vanna Santos. Bom dia, Vanna.
3: Bom dia, sejam bem-vindos.
0: A gente queria saber, inicialmente, há quanto tempo você vive aqui na Lagoa Encantada?
3: Eu sou nativa daqui, nasci aqui na Lagoa Encantada, vim para aqui quando é, o povoado foi transferido para aqui através de uma enchente na década de 80. E aí, como lá onde o pessoal morava foi inundado, aí vieram para aqui, para a comunidade de areias, que hoje é Lagoa Encantada. E aí eu já sou filha daqui já.
0: E como é que é viver aqui? Muito bom.
3: Tem suas dificuldades? Tem. Mas é um privilégio muito grande. Natureza maravilhosa, povoado muito bom, comunidade boa de se viver. E a gente estamos felizes aqui.
0: Quais seriam essas dificuldades que você mencionou de viver aqui?
3: Questão de transporte, educação, saúde que não temos, né? Aí são essas dificuldades maiores que a gente temos aqui.
0: Em relação ao apoio comunitário, que você também tinha mencionado, como é que é esse convívio com os outros moradores daqui?
3: Aqui todo mundo se ajuda, né? Uns ajudando o outro. Porque a dificuldade às vezes bate mesmo, né? é em questão de... Às vezes adoece uma pessoa, não tem transporte, não tem é, assistência básica nenhuma. E aí tem que um se ajudar o outro, até mesmo para transportar essa pessoa para ir para a cidade. Questão de, de saúde, coisa assim. Quem tem carro é que vai dar o socorro. É a ambulância da comunidade
0: quando há período de autoestação e aí acabam vindo turistas para cá como é que isso altera a dinâmica da comunidade?
3: Ah, geral, né porque todo mundo tem um pouco de trabalho de qualquer forma, quem tem seu ponto de trabalho, trabalha quem pesca, no caso, já fornece pra gente que temos o comércio e balança geral né, porque as pessoas já convocam outras pessoas aqui mesmo para trabalhar e é, movimento geral, o comércio é muito bom.
0: Atualmente estão ocorrendo gravações aqui de uma telenovela que vai ser levada ao ar pela Rede Globo no ano que vem. Também estão acontecendo gravações de um filme. Como é que essas duas produções estão interferindo na dinâmica da comunidade? Há algum tipo de interação da parte de vocês com eles?
3: Sim, teve. Algumas, sim. É, não teve, assim, pra... não fluiu a comunidade que eu digo comércio, né? Mas ajudou algumas pessoas como figurantes, é, pessoas que tinham lanche, eles pegaram para poder estar fazendo a cena. Então, de de qualquer forma, gerou uma renda para a comunidade, sim.
0: Houve uma versão dessa mesma novela que tá sendo gravada agora, Renascer, que é a versão original, que foi lá em 1993, e você já estava aqui na comunidade sim. quando ela foi filmada. Como é que foi na época?
3: Ah, na época foi bem mais a divulgação, foi mundial, né? Foi muito bom, alavancou a Lagoa Encantada e a Bahia em torno, né? E nessa época, assim, como aqui a minha mãe foi uma das fundadoras, era o único restaurante que tinha aqui, era toda essa área aqui, que hoje estou eu aqui a minha irmã Vera, ali do lado, mas era um restaurante só. E o elenco almoçou todo aqui do lado. Naquela época gerou, porque realmente o consumo foi todo da Lagoa Encantada, né? A prestação de serviço foi toda daqui. E agora dessa vez foi diferente porque eles trouxeram tudo. Então a gente, como comércio, não teve movimento nenhum a não ser assim para as pessoas que trabalharam como figurante, coisa assim. Que a gente servimos almoço, mas a primeira versão o movimento foi bem maior. Esperamos que agora nos ajude com a divulgação, né?
0: É, você mencionou que a sua mãe fez parte da fundação da Lagoa Encantada como nós a conhecemos hoje. Você poderia contar um pouquinho mais sobre isso?
3: É assim, a, a comunidade daqui, os nossos avós, minha mãe também, ela vivia em uma área ribeirinha, que era aqui embaixo, que chamava Laranjeiras. Aí nessa década de 80, como foi tudo inundado lá, as casas foram todas perdidas, e aí eles vieram para aqui, fundaram aqui, que na época eu lembro que não existia, a lagoa não era assim, aberta, era toda mata. Essa frente aqui já foi minha mãe que foi dematando, tirando e... Foi que foi aparecendo a Lagoa Encantada como é mais para baixo aí, tem lugares que é bem fechado, só de matas. Então, eles vieram para aqui na década de 80 e aí foram fundando foram abrindo e aí a prefeitura acabou que deixou a comunidade aqui e foi dando suporte, assim, como a gente, temos os nossos terrenos, mas ninguém tem posse de nada, né, ninguém tem documentação. De que comprou, não. Foi uma doação geral que foi dada para esse povo que veio de lá de Laranjeiras. Por isso, formou a Lagoa Encantada.
0: A gente agradece a sua presença. A gente agradece o fato de você ter se disponibilizado para conversar com a Rádio Oeste.
3: Muito obrigada. Muito bom para
0: você. E é isso de volta ao estúdio.
3: Desejar-te desde sempre.
1: É, parabéns pela matéria, meu caro colega de bancada. E nossa a repórter Kelly também bateu um papo com pescadores locais que contaram um pouco de suas vivências. Se liga aí. Música <risos>
4: Estivemos na comunidade da Lagoa Encantada para conhecer de perto as histórias e tradições contadas pelos moradores. Inicialmente, conversamos com o senhor Zé Pequeno, que é pescador e morador da comunidade há mais de 30 anos. Zé Pequeno, bom dia. É, gostaria que o senhor falasse é, da geração que veio daqui da sua família, há quanto tempo que o senhor está aqui, é, um pouco da história também né, da Lagoa Encantada e as tradições daqui.
5: É. Na verdade, eu não nasci aqui, mas me sinto filho daqui, entendeu? Eu construí aqui, construí uma família aqui, entendeu? Me sinto filho daqui. E quando vem os turistas, a gente conta as histórias daqui da lagoa, que aqui já teve no, no passado, aqui como o pessoal fala, os antigos, viam muitas lendas aqui que tinha tinha uma sereia aqui que cantava, entendeu? Que os moradores viam. Aqui tinha muito, muitas ilhas, que ainda tem ainda, mas elas estão encostadas. Ilhas flutuantes, que é onde você via cachorro, gato, dentro, miar, galinha, tipo assim. É, mas é verdade. Mas nós é, via sereias. Tinha aqui um, um, um... como é? Nego d'água, que o pessoal... Muita gente via. Não sei se é verdade porque eu nunca vi, mas a lenda daqui é tudo essa que a gente o povo mais velho conta, os mais velhos contam.
4: Estive também com o senhor Genivaldo, que conta um pouco das histórias e costumes da comunidade.
6: Aqui tem ali aquela pedra da Arigua, tá vendo lá? Ah, Arigua. Então, eu falei, antigamente cantava galo, batia tambor, antigamente. Ah. Tinha biata tá. Parecia aí o d'água, que é chamado o, o Neguinho d'água e essas coisas antigamente, o Encante da Lagoa Encantada, tem uma ilha ali flutuante que ela fecha e abre, a chamou Caboto, né Domingo? E essas coisas que tiga, tinha antigamente aqui, agora hoje em dia que não aparece mais, ser um suacho aqui na cascoeira, que diz o povo que era ouro e aí foi na... Já 20 anos atrás e aí daí pra cá desapareceram essas coisas. da Lagoa coisa encantada.
4: Você chegou a ver algum desses tipos de personagem assim da lenda?
6: Ah, vi, vi que morava que meu pai tomava conta dessas fazendas aqui nativa. Aí eu vi há 30 anos atrás. Via, e tinha, aparecia. É, canoa assim à noite, aquelas canoas grandes, era encante, né? E depois desaparecia.
4: Tinha algum costume, assim, que juntava a comunidade pra fazer alguma festa, alguma coisa assim, aqui na...
6: Ah, tinha, tinha. E era, e era bom, ela gostou que naquela época, era festa era num violão, era num cavaquinho, era saxofone, trombone, essas coisas, né, Domingo? Era muito bom, dar muita gente, não tinha confusão. Ela gostou demais naquela época. Não é agora é hoje em dia que tem. Hoje em dia você não pode assistir uma música que você não entende que música é. E naquela, naquela época era no violão, guitarra, essas coisas. Bandeiro. Era bom demais. Eu okay. sei muito essas coisas. <risos> e brincava, viu? <risos> brincava maravilha. muito bom. Era bom, você precisava ver, bom demais. É. Tinha data também de, de. Tinha uma senhora aqui chamada, né? De, de, tinha, fazia todo ano um caruru. E a festa do Caruru, era convidava os tocadores. Aí dava muita gente e, na festa dela aqui em cima, chamada Danedite. Tinha com a comadinha até de minha mãe, ela. Aí chamava esse pessoal, chamava os tocador, todo mundo que Vinha. Dava milhares de gente era domingo. O pessoal da sua venda vinha também, o pessoal... Vinha o pessoal até de dela. Vinha, Sambaituba, de castelo, de todo o canto que ela convidava vinha. Ela era muito querida, a, a senhora.
4: Tinha algum outro costume da comunidade, além do Caruru?
6: Ah, tinha. Como é? eles, eles tinham outros negócios de outra festa. Tinha a festa da pesca, do, da, da colônia.
4: Quando era a festa da pesca? Era,
6: todo ano tinha a corrida de canoa, que nós somos pescador, fechados, tinha a festa do pescador aqui. Corrida das canoas. Todo ano tinha essa festa também.
4: Agora acabou assim ou continuou? Acabou,
6: acabou. Nunca mais teve, né, domingo Muitos anos que ele não teve mais. Acabou.
0: Valeu Kelly, valeu equipe, mas fica o questionamento. Por que será que esses costumes terminaram, hein?
1: Bom, e para finalizar, a nossa correspondente Ana Cecília ó nossa editora-chefe de hoje. Conversou com a professora Jayara Cruz, que falou sobre a geração Mirim e como ela utilizou da regravação da novela como estratégia de ensino pra garotada.
7: Olá pessoal, bom dia. A gente tá aqui... Continuando a nossa trajetória aqui
8: pela Lagoa, a gente encontrou as moradoras. Pode falar seu nome aqui? Bom dia, meu nome é Jaiara. Eu sou nativa, atualmente professora aqui da Lagoa Encantada. Fiz pedagogia não por amor, mas para ajudar minha comunidade, que desde que eu cresci, a gente vê grandes dificuldades aqui. E hoje eu tô atuando nessa área. Aí eu consegui, esse ano, estar aqui ensinando as crianças. Muito prazeroso estar ensinando as criancinhas aqui da minha comunidade, porque a gente tem dificuldades no transporte. Professores não conseguem chegar até aqui o destino final para estar dando aula. Então, eu, eu, como moradora daqui, sou privilegiada por estar ensinando na minha comunidade e por estar ensinando a minhas criancinhas da própria comunidade que eu amo, amo muito. Como é que funciona? Vocês têm apoio de alguém?
7: Como é que funciona aqui a escola? E quantas crianças vocês atendem?
8: E a nossa, o nosso núcleo é em Juerana, A gente atende em torno total aqui de 34 crianças. Na minha sala são 10. Educação infantil. A gente tem um apoio sim. A escola de Joerana, ela sempre está aqui presente conosco. No DEMAIS... A Secretaria de Educação também tem nos ajudado aqui. Aí como é que funciona essa questão das
7: aulas? Vocês também trazem um pouco das tradições, das lendas da Lagoa para as crianças? Ou é mais essa questão mesmo
8: da educação infantil? É mais a, a educação infantil. Além lendas a gente já faz a parte fora da escola. Dentro da escola, só mesmo a educação infantil e a aprendizagem, ensino, apenas. Poderia falar um pouco mais sobre essa questão dos projetos mesmo das lendas, das tradições aqui? São projetos que a gente não pode deixar. Deixar morrer. Então a gente já começa desde cedo a ensinar nossas histórias e lendas aqui da comunidade para nossas criancinhas, para que futuramente as histórias elas não venham morrer. Então já desde cedo elas já começam a, a falar o básico, mas elas já têm ciência de do que aconteceu aqui na nossa comunidade. E a gente não pode deixar essas histórias e lendas morrerem. Através delas. Você acha que com esse remake de Renascer é, vai trazer mais visibilidade para a Lagoa? E como
7: é que isso vai impactar também na educação né, dessas crianças?
8: Eita! <risos> tá, tá, bem. As crianças aqui, elas pela primeira vez viram isso de perto. Eu também sou uma das, né? Porque já esteve aqui, mas há muito tempo atrás. E eu fiquei muito empolgada e as crianças também. Então a gente trabalhar é, histórias e teatros aqui e já foi um dos temas aqui na sala de aula, né? Elas fazem é, é, como se estivessem fazendo a própria novela e foi muito legal. Então a gente espera também que venham, né? É, o turismo cresça mais porque a gente teve uma diminuição grande na nossa tabela de, de turismo, de visitantes. A gente espera isso, que volte a crescer o número de, de turistas aqui dentro.
7: Sim, obrigada. Ana Cecília para a Rádio Oeste.
0: Valeu, Ana, minha eterna musa e valeu, equipe. Então tá aí os registros dessa experiência incrível que foi a Rádio ESC na estrada, conhecendo de perto esse lugar tão lindo e importante. Realmente é lindo. Como eu tava lá, posso afirmar, realmente tem uns lugares deslumbrantes que, inclusive, poderão ser conferidos no nosso Instagram em breve. Pequenos cliques que fizemos por lá. E também é uma área de preservação ambiental. Que inclusive esse aspecto da Lagoa Encantada não é tão ressaltado, é até esquecido.
1: Bom, como estamos falando de Lagoa Encantada e das gravações do remake de Renascer, que aconteceu por lá, se segure na cadeira aí você que é, que é fã de novela, alô, tia, louvol. Alô, Alô, Nani. Porque a equipe Rádio S conheceu pessoalmente nessa última semana dois atores globais que estarão estrelando a próxima novela das nove, Renascer. E a gente até bateu um papo com um deles.
0: Até hoje eu fico meio assim, chocado,
1: que isso realmente aconteceu, sabe? Porra, a meta agora é Mano Brown. Mano Brown vem aí,
0: vai fazer FSB, bem, hein? Exatamente, Primeiro de novembro a gente anunciou aqui, inclusive, em outro boletim que ele vai receber um título de Doutor Noris Causa e nós vamos atrás dele. Mas nada como um dia após o outro. Mas aí, o que é o que é? Dessa vez não é clara e salgada, mas quem é?
1: Vou dar uma dica, hein? Estrelou o remake de Pantanal em 2022, estava na versão original da novela Renascer em 93 e será um dos protagonistas no remake que está sendo produzido
0: pela Rede Globo. Já sabe quem é? Eu acho que eu já descobri quem é. Mas você aí de casa só vai descobrir escutando a entrevista. Pra isso, bora ouvir. Pode rodar aí, produção. Ei, nada cai do céu, nem cairá.
2: Olá pessoal da Rádio ESC, meu nome é Guilherme Pessoa, estudante do curso de comunicação e hoje temos um convidado muito mais que ilustre, o incrível ator Marcos Palmeira, que vai nos falar um pouco hoje sobre o remake da, da gravação da novela Renascer. E aí Marcos, tudo bom com você?
9: Meu é um prazer estar falando aqui com a Rádio ESC, poder falar com vocês que estão fazendo comunicação, né? É muito legal, estou aqui muito animado da gente poder recontar essa história, mais uma, uma possibilidade de ele renascer também a partir... Né, dessa linda história dessa saga familiar desse cacau vassourado né que, que que sofreu tanto enfim estamos aqui muito felizes de... e eu feliz demais de estar tá retornando né Tô retornando à terra e fazendo o Zé Inocência, que é o pai do João Pedro que eu já tinha feito então é muito impressionante tudo
2: massa e o que é que você está achando da cidade assim que você retornou que já tem tá um bom tempo que você não vem por aqui né o que é que você está achando da cidade de primeira vista
9: a cidade cresceu muito né isso é visível assim tem um uns continua sendo um grande potencial aí de turismo. Né? Eu acho que agora faltam, são políticas públicas, né? Enfim, a cidade está aí, ela apresenta todas as qualidades. Essa produção sustentável também começando a crescer na cidade de Leão, de bons restaurantes, de bons lugares, bons bares. Então isso é muito legal, eu estou muito feliz, muito feliz.
2: E conta pra gente como foi receber a notícia de que ia rolar esse remake logo após o remake de Pantanal, que fez tanto sucesso. Como está sendo reviver mais esse trabalho?
9: É, não foi nem logo depois Mas quando, é claro, quando surgiu A, a conversa de que ia ter O remake de ir nascer, eu acho que naturalmente Por eu estar ali, né Rapaz, é muito louco isso, realmente Eu nunca imaginaria na minha carreira Lá atrás, poder viver um momento tão especial Como esse, é, de reviver Duas obras clássicas da televisão né Do Benedito, que é um dos autores que eu mais gosto E dentro desse universo Desse Brasil profundo, desse homem Do campo, que não desiste Que se transforma através do campo através da natureza, é muito rico, não tinha como não fazer, e é uma honra, me fiquei muito honrado, muito grato, sabe, a tudo e a todos que estão com a gente, a equipe incrível, muito legal.
7: E Renascer fez história já desde a sua primeira exibição, e como é para você estar tá refazendo esse trabalho novamente em outro personagem?
9: É, é uma redescoberta, não deixa de ser uma redescoberta, é um renascimento para mim também, né, de poder me enxergar nesse lugar desse pai, desse coronel, entre aspas, né, ele não se considera um coronel, mas desse homem que construiu, de certa forma, um império em cima de muito trabalho, em cima dessa preservação ambiental, que é o mais legal hoje. Então, para mim, é... é uma renovação, entendeu? Eu saí daquele lugar, daquele jovem, para hoje um homem maduro, enfim, poder vivenciar tudo isso. E a minha vivência poder ajudar, de alguma forma, a contar essa história.
2: É, o que você acha que essa nova versão pode trazer de diferente ou atualizado para os telespectadores? Eu acho que é uma atualização mesmo.
9: O que aconteceu com esse universo 30 anos depois, né? Como é que seria essa mesma família 30 anos depois viver essa história? É 30 anos depois, adaptação para esse momento atual que a gente está vivendo. Então eu acho que isso enriquece muito a história, isso dá liberdade para o autor também poder criar, né? não ficar. Na verdade, é inspirado em renascer, né? baseado em renascer.
2: A novela original deixou uma marca fortíssima na televisão brasileira. Qual mensagem ou emoção você espera que essa nova versão de Renascer transmita aos espectadores?
9: Eu acho que é a possibilidade sempre de um renascimento, né? Sempre a gente pode realmente recomeçar em qualquer momento, né? em, todos, em qualquer aspecto da nossa vida. A gente sempre tem a possibilidade, de estar vivo é a possibilidade de renascer e recomeçar, né?
2: Obrigado, Marcos, por compartilhar com a gente essas informações ímpares sobre o maravilhoso remake, que com certeza vai ser de tanto sucesso quanto o original. Desejamos muito sucesso nesse projeto e para você, querido ouvinte, fique ligado para assistir essa emocionante novela com estreia marcada para janeiro de 2024.
7: Até a próxima e se puder mandar um recado pro pessoal da Rádio UESC, estudante de comunicação social e também para os estudantes da UESC, a gente ficaria muito feliz.
2: Ah,
9: pessoal da UESC, é isso, continuem estudando, metam a cara, vamos para frente, vamos aviando é movimento, como dizia minha avó, vamos à luta, muito feliz aí de, né, apoiar na cultura, uma coisa, né, a gente entender a importância da cultura depois de tanto tempo criminalizada aí nesses últimos anos, né? E o que a gente quer é entretenimento, entreter as pessoas, trazer luz, o lúdico, a possibilidade, o sonho. É isso, vamos, vamos para cima.
2: Valeu, obrigado e até a próxima.
1: É, pra ela e a mãe de, mãe de todos do Brasil. Quem é, quem é a mãe de todos? Odinho é o pai de todos. Quem é a mãe de todos?
0: época Amargo? Pablo
1: Vitar <risos> Nani Albuquerque. Um beijo, Nani. Pois é, hein, Vesque, Parabéns. Batendo papo com Marcos Palmeira. Parabéns pra equipe pela entrevista. E obrigado ao nosso repórter especial. Porra,
0: Gui Pessoa, venha pra rádio. Pois é, depois de uma dessa, o boletim de hoje poderia até acabar, mas não vai. O boletão vem aí, tem mais notícias. Temos mais notícias e já que a gente vem falando muito de história cultural, se liga nesse evento que vai rolar aqui na UESC na próxima terça-feira. O Acorde Salobrinho trará artistas regionais e o lançamento de um edital que irá contemplar as comunidades próximas à UESC, como o Banco da Vitória, o Salobrinho, Japu, entre outras. Nossa equipe foi a campo e conversou com os organizadores do evento. Bora escutar!
10: Na próxima terça-feira, dia 31, acontece aqui na UESC uma série de apresentações culturais. O evento é para marcar o edital USC Comunidades que busca a valorização de Salobrinho e comunidades vizinhas. O projeto Acorde Salobrinho tem entre seus realizadores a ProEx, a Gerência de Equipamentos e o Centro Acadêmico, ambos do curso de Comunicação Social da UESC. Conversamos com Emiron Gouveia, assessor técnico do curso de Comunicação Social para saber mais detalhes sobre o
11: projeto. Como toda ideia é maluca, ela nasceu na mesa de bar, onde tinha estudantes de vários cursos, né? E um artista do bairro. E cerveja, que não pode faltar. E aí a gente foi conversando, surgiu a ideia. Essa ideia surgiu muito antes da pandemia, muito antes mesmo. Só que ela ficou guardada. Nós, na época, nós até elaboramos, fizemos rascunho de como seria essa logo e tal, e ficou guardada. Agora, recentemente, eu conversando com o pessoal da ProEx, dessa ideia que estava armazenada em algum canto, e coincidiu com, eles falaram assim para mim, dia 31 tem o lançamento do edital UESC Comunidade, e nós queremos esse espetáculo. Aí vem outra coisa, quer dizer, aproveitei para poder colocar em prática uma ideia que, que, que não é só minha, é de um grupo de pessoas e a maioria já estão formados já, já mandei o recado para cada um deles, sabe? dizendo que vai acontecer. E aí me surgiu outra ideia, Dona Valdeires. Eu sempre achei que a mídia regional fala pouco de Dona Valdeires, que é uma artista... É, quem conhece a história da Dona Valderes sabe que é uma atriz muito boa, que já ganhou o prêmio do cinema nacional, é cantora, compositora. Nós estamos gravando um EP com as músicas de autoria dela. Né? E, e essa atriz pouca gente conhece. Então eu quis trazer. Uma oportunidade para que Dona Valdeires se apresente para o público e principalmente, porque se você, eu já vivi no Salobrinho e sei, Dona Valdeires e os filhos, eles são os artistas da terra. Onde, quando eles se reúnem, muita, os moradores todos se reúnem em volta deles para ouvir, entendeu? Então eu quero trazer isso para a comunidade acadêmica, mas o objetivo maior é trazer a comunidade do Salobrinho para dentro da UESC. Esse, nós pensamos assim e acho que nós vamos
12: conseguir
10: e falamos também com Camila Neves integrante do Centro Acadêmico que nos contou as atrações que ocorrem no decorrer do dia
12: durante o, o acorde Salubrinho, nós teremos né como Principal, Dona Valderês, que é essa grande artista né, da comunidade Salubrinho, mas que extrapola, né, suas artes extrapolam é, o território de é, fui já foi atriz da Globo, é cantora e tudo mais. Então, nós teremos Dona Valdeires e, junto com ela, os filhos, né, que é mestre Dunga, grande mestre da capoeira, Titã, que também é um grande artista, e teremos também as mulheres em domínio público que vai é, fazer esse grande show pra gente a partir das 17 horas lá na arena, né, no bosque aqui da UESC e antes disso durante todo o dia nós teremos a participação de artistas do Salobrinho nos espaços aqui da USC. então nós teremos Beto que é um artista que faz várias esculturas, que produz instrumentos que monta bicicletas de diversos modelos e ele vai estar com a exposição durante todo o dia aqui na USC. teremos também durante amanhã a apresentação do estúdio de dança ferre com as meninas do balé e às três horas da tarde a roda de capoeira comandada pelo mestre Diesel, que é também o mestre de capoeira do Salobrimo e diversas outras atrações, então a galera aí é, ficar atento que em algum momento do dia pode se deparar nos espaços da UESC com é, esses artistas do Salobrinho se apresentando, mostrando sua arte pra gente, então aproveitar e convidar todo mundo para se fazer presente para que possam né, é, aproveitar e beber da, da fonte do saber dessa galera que se dedica tanto às artes. E... É só sinalizar que a gente não está sozinho nessa, né? O Centro Acadêmico é um apoio, mas quem está é, trazendo essa realização é a gerência de laboratório aqui da, do curso de comunicação, que é em Mirão Gouveia. E o Centro Acadêmico de Comunicação vem em apoio a essa realização, juntamente com a ProEx, que é a Pró-Reitoria de Extensão, o Nau, a FUSC, né? E diversos outros atores que têm nos apoiado nessa realização. A Rádio UESC é uma delas, né, inclusive. E
10: não perca a chance de conhecer e enaltecer está talento artistas. Uma produção de Bruno Souza e Ingrid Malta, reportagem por Ingrid Malta, captação de som por Bruno Souza, edição de Giordano Sofiati, orientação de Eliana Buquerque e Priscila Schecker.
0: Muito obrigado, Ingrid. Valeu, equipe. E que mais iniciativas como essa sejam promovidas.
1: É, e depois de tanto conteúdo incrível, nosso boletim de hoje está chegando ao fim.
0: Bom fim de semana para você, ouvinte. Aproveite bastante aí o sextou e o sabadou. E o domingo fica em casa, viu? Para recarregar as energias, porque os últimos dias de outubro vêm aí. E para continuar ligadinho na Rádio ESC... Ah, tá ligado, né?
1: Ah, é só baixar nosso aplicativo.
0: Pô, esse roteiro me
1: quebrou ou procurar pra gente nos aplicativos
0: rádio Net. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, arroba porque a gente sempre tá postando atualizações dos nossos programas por lá e também de ouvir os nossos programas especiais que estão disponíveis nas principais plataformas de podcasts.
1: É isso, então se cuidem e até segunda. Um beijo meus amores.
2: Adeus! Esse foi o Boletinho ESC.
1: arrasaram demais, que chiques, hein